0: Pereira do Amaral mas antes vamos ler o evangelho o item capítulo 2 meu reino não é deste mundo o item 8 uma realeza terrestre está
1: aberta essa porta
0: quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor meu reino não é deste mundo o orgulho foi a minha perdição na terra quem pois poderia compreender o nada, o nada que os reinos terrestres representam se eu não compreendia o que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens, Rainha acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação quando em lugar de ser recebida como soberana eu vi acima de mim mais bem acima homens que eu considerava insignificante e que desprezava porque não tinha sangue nobre oh nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade, em toda sua perfeita prática. e benevolência para todos. Não se pergunto o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos as lágrimas que enxugamos. Ó oh, Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele, são os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos E não entre as flores Os homens correm em busca dos bens terrenos Como se pudessem guardá-los para sempre Mas aqui não há mais ilusões E eles logo se apercebem De que se apoderaram apenas de uma sombra E negligenciaram os únicos bem sólidos e duráveis, os únicos que lhe seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedades daquele, daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra, não esqueçam, uma rainha de França, 1883.
1: Mestre Jesus Te agradecemos Pela oportunidade do estudo Por estarmos em uma casa de paz e de amor e Envolvidos Pelos teus mensageiros Pedimos Que alguns deles nos inspire Nos ajude no entendimento na compreensão do texto que será estudado. Em teu nome, chamamos a nossa irmã Ivone, o nosso irmão, o Dr. Bezerra, que escreveram a história que intitulou-se Drama da Obsessão. Além desses irmãos, o altivo e os Espíritos Guias da nossa casa chamamos em nosso auxílio. Allan Kardec, Leon Denis, em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor, é que pedimos a permissão para iniciarmos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Então vamos lá semana passada foi descrito aqui as torturas que os nossos irmãos da família Boab sofreram foi tão duro tão triste né? aquele estudo que nós lemos o capítulo alto elucidativo não tinham que explicar mas vimos a crueldade, a crueza que aqueles homens fantasiados de sacerdotes em nome de Deus e de Jesus infringiram a outros irmãos nossos. Dores essas da Inquisição em Portugal, em Espanha, século XVI, que ainda hoje repercute, ainda hoje não tivemos o fim dessas dores, dessas mágoas, e por falta de perdão ainda e de compreensão. Então, desde já pedimos a Deus que ajude a esses irmãos aos irmãos que estão aqui nessa história, a família Boabe e a família que se reuniu né, aqui na terra do chamado Frei Ildebrando, na época o inquisidor Mó e seus auxiliares, que se reuniu na família do nosso irmão eh, Leonel. Que Deus abençoe esses irmãos, que Deus os ajude, que eles consigam se perdoar e continuem na caminhada do progresso deles. Como rogamos por todos que estão aqui nos ouvindo, por todos aqueles que ainda não perdoaram, por todos aqueles que choram as dores, que foram infringidas há séculos, alguns há milênios. Que haja o perdão, que haja a compreensão e que haja menos dor nesse planeta tão belo que nos abriga como casa divina. Então vamos continuar a nossa história. Entramos agora numa outra... Entraremos agora... Numa outra parte do livro, a terceira parte, que é a conclusão. E a Dona Ivone começa assim: E meu pai enviará outro consolador. Continua, que é Lady Lange. Não, não
0: tem sentido, não.
1: Uma vez desencarnada, prosseguiu finalizando a entidade protetora. Após os primeiros meses de perturbações e desesperações, a família Boab reuniu-se através das correntes espirituais de afinidades e simpatias, exceção feita a Esté, cujos pendores delicados e evoluídos a encaminharam naturalmente para agrupamentos apropriados ao seu grau de evolução. Os demais permaneciam nos próprios ambientes trágicos de Portugal. E o que mais doloroso ainda se tornava, residindo como dantes no próprio domicílio que tanto queriam agora de propriedade de azambuja, que ardilosamente o requerera do erário público como pagamento de dívidas insolvidas pelos condenados. Revoltados e odientos, destituídos agora da confiança tradicional na crença ortodoxa em Moisés e os profetas, em seus sentimentos apenas bruxuleava a ideia imprecisa de um ente supremo a quem não compreendiam e ao qual, por entre gritas e blasfêmias, invocavam para que os inspirasse na vingança contra os destruidores da sua felicidade e de suas vidas carnais, isto é, e o Lembrando de Azambuja, Fausto e Cosme de Mirandela e a Condessa Maria de Faro, que os entregara à Inquisição e o espião João José. E efetivamente, olha só, desencarnados... Voltaram para a propriedade deles, os padres já tinham tomado conta e eles estão lá, né? sem o corpo, todos sofrendo. E efetivamente, durante um período quatro vezes secular, há 400, 400 anos, Timóteo Aboabe e seus três filhos não concederam tréguas nem piedade aos seus antigos inimigos, obsidiam-nos, perseguem-nos desesperadoramente, desde então impelindo-os a desastres e desgraças constantes até aos dias presentes, quando tensionavam impelir todos eles, agora encarnados em Leonel e sua família, ao ato do suicídio, visto que seria esta a única modalidade de perseguição que aqueles não atingiram até agora. E assim os obsidiam, quer se encontrem seus antigos algozes no espaço como desencarnados, quer estejam na terra com novos corpos carnais. Pois existem, entre as duas pequenas falanges, elos de atração tão poderosos Forjados pelo ódio e pelo crime, que impossível será a Brando e seus sequazes se furtarem à presença de suas antigas vítimas, senão, quando um arrependimento sincero, resoluções sadias e remissoras, os inclinarem a uma modificação geral no próprio modo de de proceder o antigo rabino e seus filhos no entanto até ao presente não concordaram com um novo ensejo reencarnatório a despeito das ocasiões valiosas que piedosos agentes do bem incumbidos pela espiritualidade de aconselharem os caracteres rebeldes e endurecidos A emenda dos próprios erros Lhes têm proporcionado descrentes da misericórdia Do próprio ente supremo De cujas leis que não compreendem Se ressentem pelo muito que sofreram Não acreditando em amigos E na própria justiça Uma vez que presenciaram em Portugal, governantes cruéis cometerem iniquidades contra os próprios súditos, mancomunados com hordas assassinas que se proclamavam intérpretes da verdade, as quais se valiam do poder adquirido à sombra da religião para a prática de todas as paixões vís. Repelindo toda a possibilidade de instrução filosófica fornecida pelos instrutores espirituais para um trabalho de reforma e esclarecimentos em si mesmos, a fim de que a compreensão das soberanas leis da criação os levasse à meditação, à conformidade e ao respectivo progresso, aliaram-se no invisível a falanges obsessoras que endurecidas no mal espalham os germes da desgraça por onde passam e encontram afinidades e por estes instruídos e adestrados vem durante tão longo tempo cobrando a seus antigos algozes todas as lágrimas que eles próprios e seus compatriotas choraram desde o primeiro dia em Lisboa até o presente. De outro modo, os antigos inquisidores, espíritos com efeito maldosos, afeitos ao erro, igualmente endurecidos, absolutamente não se preocuparam com a própria regeneração, até o momento, tratando de lealmente se voltarem para Deus, a fim de resgatarem o mal passado através de realizações bem em vez de o fazerem na expiação dolorosa. têm, ao contrário, revidado as hostilidades sempre que possível, quando desencarnados, muito embora o terror que nutrem pela presença de suas desgraças, das suas desgraçadas vítimas do século XVI, agora transformadas em algozes. E tais vêm sendo as batalhas verdadeiramente infernais que se desenrolam desde aquela mal época entre essas falanges litigantes que as azambuja e seus acólitos, sentindo-se inferiorizados nos ardis, para o revide das represálias, organizaram no invisível uma como associação defensiva contra os aboabes. E após mil tentativas e peripécias para se furtarem aos choques constantes daqueles, reencarnaram juntos, criando uma família carnal na terra, por afinidades passadas, como unidos haviam sido no pretérito pela cumplicidade nos crimes praticados. E o fizeram nas seguintes posições de responsabilidades e descendência, automaticamente inspirados pela consciência culposa de cada um. E o deu brando... Então vamos lá. Ambos endurecidos, as duas famílias. Olha que... Que confusão, hein? Quanto ódio. Tanto quando ambos desencarnados, quando alguém, quando a outra família encarnava. Certo? Alguma pergunta? Não. Aí, continuava eles ali. Bora, Dilane. Aqui eles perderam a fé, que sofreram toda a agressão, e o povo se Então, vamos lá. E o fizeram nas seguintes posições de responsabilidades e descendências automaticamente inspirados pela consciência culposa de cada um. E o Debrando de Azambuja, o inquisitor mó e maior responsável pelo drama que desgraçou os aboabes, é o Leonel, o guarda-livros suicidas. O que, que o Leonel fez, inspirado por esses espíritos, um judeus, ele viciado no jogo e ele foi inspirado então a tirar uma quantia da firma que ele trabalhava. O guarda-livros é o que faz hoje o, o contador, ele era o contador, tinha acesso, perdeu muita quantia, perdeu tudo no jogo e esses mesmos espíritos o inspiraram novamente, Ó, só tem dois caminhos, ou a prisão, a vergonha da prisão, todo mundo vai saber que você roubou, ou o suicídio, acaba com tudo, ninguém vai saber, você vai esquecer, vai acabar tudo. Ele acabou se suicidando. Condessa Maria de Faro, cumpre-se de Brando no caso a Boabe, a qual precipitou a pedra de escândalo, para a consumação do drama, com agravantes... Drama que, se ela o quisesse, teria atenuado através do esforço da boa vontade, a esposa de Leonel, cujo calvário de provações e lágrimas nessa qualidade formaria um volume. Então, olha lá, a condessa Maria de Faro vem como esposa de Leonel. Ela era Leonel, era o Frei e o Debrando o inquisidor mor e foi ela que desencadeou tudo se
0: ela não contar, né? que é
1: é. Fausto e Cosme de Mirandela e João José filhos do casal reencarnado como Leonel e esposa sendo o último o João José Alcina a filha suicida de Leonel. Então, a alcina que se envenenou era João José, o traidor. Aterrorizado ante as vinditas atrozes movidas pelos espíritos de seus antigos anos de Lisboa. O Espírito João José preferiu ocultar-se numa encarnação de forma femininas, esperançado de que, assim disfarçado, não pudesse ser reconhecido. Enganou-se, porém, visto que sua própria organização psíquica atraiçoou-o, modelando traços fisionômicos e anormalidades físicas idênticos ao que arrastara na época citada. Encontrou-se de outro modo, enredado em complexos físicos oriundos da mudança de sexo, anormalidades sexuais e mentais fáceis de em pista de reconhecimento a um obsessor. Terminando, como vimos de início, sob a pressão perseguidora de Timóteo, que sistematicamente lhe apresentava em quadros mentais um recipiente com solução corrosiva por qualquer pequena contrariedade doméstica. Porquanto, seu desejo seria apossar-se definitivamente desse espírito, a fim de escravizá-lo à seita macabra dos vingadores judaicos existentes no invisível, em ação contra aqueles que, durante séculos, vem intransigentemente perseguindo, sem razões plausíveis, os da sua raça, sob mil formas diferentes. Olha só, olha a associação que existe no invisível. Os vingadores, uma, uma seita macabra, os vingadores judaicos. Tá? Só para se vingar daqueles que os perseguem de posse de tão preciosas informações, estabeleci o um único programa lícito perante as leis da fraternidade. Tentar a reeducação dos litigantes à base da cristianização das suas individualidades espirituais, muito embora estivesse certo de que o aprendizado que se seguiria apresentar-se-ia longo e espinhoso através de uma ou mais reencarnações. Seria tarefa árdua para nós outros que os deveríamos aconselhar e instruir, auxiliando-os no reajustamento indispensável, mas seria necessário, imprescindível, que assim fosse, e tanto eu como meus dedicados companheiros de trabalho estávamos dispostos a tentar o certame, uma vez que... Outro não seria o nosso dever de cooperadores do grande mestre Nazareno. Aliás, cumpre ao obreiro, tão somente, a realização dos serviços confiados à sua competência, sem discutir se serão os mesmos penosos, difíceis ou fáceis execução. Na noite seguinte à nossa entrevista com a entidade espiritual orientadora das suas falanges em apreço, realizou-se a reunião dos médiuns de minha confiança por mim solicitada que é o doutor Bezerra falando, viu? e eu e mais alguns obreiros ligados à agremiação terrena patrocinadora do feito levamos ao fenômeno da incorporação o antigo Rabino e seus filhos em verdade ser nosia dispensável aquela reunião resolveríamos sim o lamentável drama espiritual, dispensando o concurso humano. Olha só o que o doutor Bezerra diz aqui. Eles, a mesma coisa que o André Luiz diz em suas obras. Essa nossa reunião de desobsessão, ela é dispensável. Vai para lá, lá, senta lá, pode sentar ali. Ó. Ela é dispensável. É... Ela eles não, não precisa da nossa ajuda agora a gente está ali por misericórdia, por amor deles e para um aprendizado nosso então a gente tem que fazer o possível fazer o possível para não atrapalhar nesse trabalho é interessante essa reunião aqui de desobsessão, mas vamos lá então, ele chamou lá os médios de confiança dele e colocou aqui três fatores. Ensinamento e aprendizado para os próprios homens. Então, aquilo ali é ensinamento e aprendizado para nós. Que urgentemente necessitam conhecer... Os grandes dramas da humanidade distendidos para o além-túmulo. Então, despertar em nós que os dramas continuam no além-túmulo, não se resolve aqui. As grandes traições, os grandes crimes. Ensejo de progresso para os médios e cooperadores terrestres nos setores da fraternidade que assim se habilitarão, se habilitariam à prática de inestimável feição da benemerência da beneficência e mais felicidade e mais facilidade para a conversão dos endurecidos espíritos diante do fenômeno mediúnico espírita, cujo aspecto impressionante é de grande importância para um desencarnado. Aprendizado para o médium: tocar o nosso coração para que a gente eh, seja, tenhamos feição à beneficência. O que é de beneficência? É a caridade a gente ser mais caridoso. e É importante para o desencarnado, nós encarnados, conversarmos com ele. Os debates com o presidente da mesa eram vivos, eloquentes e acres por parte de Timóteo e de Joel, e menos resolutos por parte do jovem Saulo e Rubem. que diriam apenas o eco das ações do pai e do irmão, como que obsidiados os seus espíritos pela ação constante de duas vontades mais poderosas, ponderados profundos e não menos vivos e eloquentes por parte do presidente, que trazia a seu favor, a par de outros fatores, quatro séculos de progressos gerais e ainda a lógica irrefragável e vigorosa fornecida pela doutrina espírita. Então, era o um diretor do trabalho. O diretor do trabalho conhecia a doutrina espírita. Nesses quatro séculos, aqueles espíritos ficaram estacionados e esse diretor teve progresso. Estava na frente deles. E seria belo vê-los e ouvi-los. Confesso que sorri de sincero júbilo contemplando os meus disciplinados pupilos empenhados em tão formosa peleja transcendental a benefício do próximo e o coração se me dilatando em fervoroso desejo da vitória do amor acionei intuições ao presidente dos trabalhos auxiliando-o quanto possível no generoso empreendimento ele e Timóteo disseiam, então, o quadro vivo de duas épocas que se empenhavam em lutas. Para resistir ao tempo, uma que era sombria e cheia de amarguras, recordando um pretérito de opressões para implantar as luzes do conhecimento e da esperança, convidando as criaturas à liberdade através da verdade a outra que trazia o futuro o fanal sob as alegrias do Consolador. Ambos cultos, conhecedores do terreno filosófico que representavam, os seus discursos lembrariam a oratória das academias gregas, onde os mais belos temas filosóficos eram levantados para debates que honrariam oradores e ouvintes. E duas horas de argumentações se escoaram, durante as quais a inusitada tragédia de Lisboa foi citada e revivida através do verbo queixoso e magoado dos antigos judeus, com toda a patética amargura da sua realização, esgotando os médiuns que se viram obrigados a elevar do ouvido uma época da desaparecida, já desaparecida, nas dobras do tempo e os seus problemas, sob injunções irresistíveis de um formoso, mas penoso fenômeno, tornado torturante pelo choque dos fluidos contundentes que seu ódio e suas dores emitiam. Mas, subitamente surgiu Esther, em plena reunião, tornando-se visível aos comunicantes e videntes. Esther, a Virgem Sacrificada, que depois de quatro séculos de ausência, retorna aos seus mais formosa, aos seus mais formosa, sob a estruturação espiritual do que jamais o fora na terrena. Coroada de rosas agora, recordando as flores preferidas da mansão judaica, um jato de luz azul a irradiar ondulações sublimas ao redor de toda a sua configuração espiritual, evocando a imagem das virgens que sucumbiram, não mais nos circos de Roma, para o suplício à frente dos leões, mas em novas arenas, onde as feras seriam antes hienas humanas envoltas em sotainas e capuzes negros clericais, os homens do chamado santo ofício de abominável memória. Está entendendo? Então, quem é Esther? É a prometida né? ao filho mais velho, ao Saulo, a menina doce, virgem, que foi se viciada, ultrajada pelos seus sequazes, o Frei e o Debrando, e depois pelos demais carrascos. Mas ela, como cristã, fervorosa, uma fé firme, perdoou, e ela saiu daquela situação terrível para uma região de elevação. Enquanto os outros, por revoltados que ficaram, continuaram nessa perseguição. Então ali aparece a Esther, né? Tomadas de um deslumbramento que tocava as raias do pavor, as quatro individualidades endurecidas se detiveram nos enunciados de revolta. Quedaram-se. Respeitosas, concentradas na felicidade inapreciável De revê-la e de ouvi-la Pois dizia-lhes murmurando docemente Como numa cavatina angelical Sim, meus amados de outrora Meus amados de hoje e de sempre Eis-me novamente convosco para nunca mais nos separarmos. Mas, para que tão grandiosa aventura se concretize, necessário será que eu vos recorde um sagrado dispositivo da lei da nossa raça, a lei suprema fornecida por Javé, o Deus de Israel, ao maior profeta dos hebreus, nas sagradas escarpas do Sinai, Estatue, estatue como principal dever dos filhos de Abraão este mandamento que encerra todos os demais, que os homens e os espíritos deverão observar para serem agradáveis ao Criador. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. E não o ódio secular que vindes alimentando em vossas almas para desgraça vossa e impossibilidade de nossas próprias felicidades. Se os vossos inimigos do passado faliram no cumprimento desse dever, deixando de observar o dispositivo supremo do código divino, e assim oferecendo-vos profundamente, também infringistes o mesmo sagrado dispositivo, odiando e revidando ofensas. Quatro séculos são passados, meus amados, desde a noite terrível de nossa prisão em Lisboa. Dom João III, Outrora cruel e desumano, encontra-se agora em franco ressurgir para a redenção do seu espírito, através de operosidades generosas e heróicas em torno de povos e falanges sociais, pois, à frente da lei suprema, aquele que muito errou, muito deve construir de aproveitável e excelente, para expungir com o inverso do que praticou outrora as sombras que lhe aviltam a consciência. E ele o tem feito através das reencarnações, pelas vias da abnegação e do sacrifício, inspirado num arrependimento construtivo. Depois de horas desesperadoras dos mais negros remorsos, em que também conheceu o amargor das lágrimas derramadas por aqueles a quem perseguiu através das leis que criou, sofreu ele próprio com agravantes terríveis o rigor das mesmas leis em encarnação obscura e humilde que posteriormente tomou em Portugal mesmo, nascendo em círculo familiar da própria raça que ele tanto perseguiu. Para provar o desacerto das leis e instituições por ele próprio criadas. E durante todo esse tempo, enquanto o tirano arrependido do mal praticado tratava de se erguer para novos ciclos de progresso, vós que eres honestos e bons, mas não possuís boa vontade para perdoar e esquecer as ofensas recebidas, permanecestes estacionários no ódio cristalizados na prática da vingança e tanto odiastes e tanto feristes revidando ofensas que auxiliastes o progresso e a emenda dos vossos próprios inimigos de outrora, os quais hoje já se encontram em melhores condições morais perante a lei suprema do que vós outros pois o certo é que eles não mais odeiam a quem quer que seja, e que um grande e sincero arrependimento do passado mau os predispõe a futuro honroso e reparador. É tempo, pois, de perdoar para serenar o coração e tratar de progredir. É tempo de amar a Deus nas pessoas dos vossos irmãos de humanidade e não apenas aos compatriotas e correligionários da mesma fé religiosa. Vinde comigo, e eu vos exporei em serões tão doces como aqueles de outrora, sob a amenidade das oliveiras do nosso solar querido, não mais as leis rigorosas de Israel, que nos eram relembradas pelos velhos códigos hebreus, mas as suaves leis do amor, e da Fraternidade estatuídas por aqueles grande por aquele grande rabone que me agasalhou e enalteceu em vossa ausência impressionados e temerosos nada responderam mas seguiram como ela, mas seguiram com ela exaustos os meus médiuns não mais resistiriam despertei os refeitas foram as suas energias por nós. Mas a reunião no mesmo centro prolongou-se ainda com quanto subordinada agora aos planos exclusivamente invisíveis. Olha que beleza, hein? A reunião mediúnica continuou noite adentro no mundo espiritual. Nossos trabalhos aqui eles continuam madrugada dentro. Eles aqui não tinham aceitado ainda, né? Estavam em discussão nem sempre, às vezes não aceitam, mas continua o trabalho para ver se eles conseguem é, é, perdoar, se afastar daquela residência, daqueles familiares. Isso continua a madrugada dentro. Muitas vezes nós nos falamos, eu venho conversar com você, você não escuta a gente falar? Espera que eu venha? É isso aí. Não tem jeito, tive que ler. Mas uma história interessantíssima, não é? No trabalho também a gente vê pessoas que a gente não conhece. Mas a gente sabe que a gente já conversou com aquela pessoa. É, é isso mesmo. Então... Eles foram levados para um centro espírita, ali para o trabalho da desobsessão. O Leonel e a filha suicida, certamente para um lugar, e daquele lugar lá para Maria de Nazaré, colônia espiritual. E aqui vai ser tratado, eles serão tratados ali. Quando a menina apareceu, a história começou a modificar. Olha o que o amor faz. Olha o que o ódio faz no mundo espiritual. Como disse aqui o doutor Bezerra, é, as aflições continuam, prolongamento de tudo. A vida espiritual é aqui. É, uma pessoa perguntou lá ao médium, quando uma morte coletiva, todos vão juntos para o mundo espiritual? Sim, morreu, o mundo espiritual é aqui. Agora, cada um vai prolongar conforme a sua elevação. Perguntas? Lendo, animado para amanhã, sexta-feira? Então, que Jesus nos abençoe, abençoe a nossa, a nossa noite de trabalhos, que continuaremos com o estudo do Evangelho, que Deus abençoe e proteja a nossa casa de amor, e como pedimos inicialmente, que Deus abençoe e proteja esses irmãos que fazem parte desta família, família do Leonel, a família do Aboabe, uma só família, filhos de Deus, irmãos nossos, o consolo e a esperança para todos. Que Deus os abençoe. Que Deus abençoe a todos os presentes, encarnados e desencarnados. Que Deus abençoe a todos que nos ouvem à distância, que as vibrações de amor cheguem até os seus lares, que sejam perfumados pelas rosas, que este belo espírito, essa bela moça, distribui a todos os presentes. Em nome do nosso amor, Lurdinha, em nome do amor que vibra em nossa casa, em nome do amor do nosso irmão Altivo, de Allan Kardec, de Leon Denis da nossa irmã Ivone, do doutor Bezerra, em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrados os estudos da tarde, noite de hoje. Que assim seja.